0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Známá znělka ohlásila pořad Uši k duši. U jehož poslachu vás jako pravidelně vítá Lucie Endlicherová a u mikrofonu je spolu se mnou můj tradiční host psycholog Marek Macák. Marku, ahoj. Ahoj. My už mnoho týdnů listujeme knihou Martina Bubera Já a ty a objevujeme tam nejrůznější zajímavé podněty, zastavení, prostory k přemýšlení. Minule jsme hodně mluvili o totalitě a mluvili jsme také o tom prostoru setkávání Já a ty jako prostoru setkávání ducha. To bylo zajímavé. Tak jsem se kam se vrtneme dnes kamarku.
0: Dnes se podíváme na to, zda ten život v duchu, nebo co vlastně ten duchovní život znamená podle Bubra, a zda je to nějaká další sféra života, anebo zda je to třeba myslet nějak jinak, což je trochu retorická otázka, to přiznávám. Takže čtu. Rozdělovat život společenství na nezávislé oblasti, k nímž by patřil i v úvozovkách duchovní život, by proto zajisté nemohlo být řešení. Znamenalo by to jenom vydat definitivně tyrany území pohroužená do světa slova ono a zbavit ducha úplně skutečnosti. Neboť duch působí samostatně a vždycky jenom tak, že je ve vztahu ke světu a nikdy nesám o sobě. Působí v něm svou mocí, která proniká a proměňuje svět slova ono. Duch je v skutku sám u sebe, může se postavit ke světu, který se mu otevřel, jako ke svému protějšku oddat se mu a vykoupit jak jej, tak sebe ve svém vztahu k němu. Toho by byla rozptýlená, oslabená, skažená a protimluvu plná duchovnost, která dnes zastupuje ducha, ovšem schopná teprve tehdy, kdyby znovu dospěla k podstatě ducha, k možnosti říkat ty.
1: Mně přijde, že jsme tohle trošku nakousli už minule když jsme mluvili o tom, co je tady ten duch, jako něm Buber uvažuje a o tom setkávání já a ty jako o tom prostoru duchovního života. Je to tak?
0: Ano, v podstatě pokračujeme, ono je to z podobné kapitoly, ještě z pozdější části. Tady trošku více zřetelně Buber mluví o tom, že život společenství, teď se myslí jakéhokoliv lidského společenství, nelze rozdělit na nezávislé oblasti, kde duchovní život jsou nějaké vyčleněné aktivity, ale mluví o tom, že duchovní život se odehrává uprostřed veškerých aktivit společenství. Že pokud jsem duchovní, ve smyslu, jak to myslí Buber, tak je to od způsobu, kterým přistupuji ke všemu mezilidskému a vlastně ke všemu životnímu, životnímu, co dělám. To vstupování a vracení se do toho nastavení já a ty, tak je něco, co oživuje můj život, který se jinak odehrává na rovině já a ono. Jo, bez, bez toho jsem vykořeněn. Takže Buber řekne, duch působí samostatně v životě vždycky jenom tak, že je ve vztahu ke světu, nikdy sám o sobě. Takže z našeho hlediska, jako božích tvoření, tak my zažíváme živoucí působení ducha jenom uprostřed našeho života ve světě, uprostřed našich každodenních věcí, uprostřed našich rozporů, dialogů, práce, přemýšlení o světě, přemýšlení o maličkostech, o velkých věcech, to je místo pro naslouchání Bohu a pro realizování našeho vztahu k duchu, tak řekněme.
1: V konečném důsledku může to znamenat i to, že člověk se vlastně nemůže sám uzavřít do toho vztahu já a duch a tím je to vyřešeno, že se to skutečně zase děje jenom někde ve vztahu já a ty?
0: Takový separatismus pro Bubra není to, co on rozpoznává jako duchovní. A myslím si, že ani pro nás by neměl být. Jo? Dokonce i já tečtu nějaké úvahy o pouštních otcích, kteří se zavřeli na poušť, teda už jak už vyplývá z toho, jak se jmenují. Oni tam odešli od společnosti proto, aby mohli žít ve společenství. Aby mohli žít jednak ve společenství s Bohem, ale aby mohli žít ve společenství mezi sebou a živili se prací. Jo? A to také nebylo jenom oddělení se do duchovna. Nějaké abstraktního. Bůh nás dohání uprostřed běžné reality. Samozřejmě někdy je dobré, a možná i pravidelně je dobré, otočit hlavu více jasně k němu a mluvit více zaostřeně s ním, ale jinak náš vztah k němu, když to řeknu tak jako Křesťansky současně se odehrává uprostřed všeho. To je realizování a uplatňování našeho vztahu. Ne jenom tehdy, když je neděle a když jsem modlím, a když čtu písmo, tam jenom více zaostruju a tam jenom více zřetelně se obracím směrem k němu, ale jednáme ve vztahu k Bohu pokaždé. Proto třeba Ježíš, když v písmu mluví o tom, jak jednou si bude zpětně povídat o tom, když jsme ho potkávali, tak to, když jsme ho potkávali, bylo tehdy, když přišel někdo, kdo potřebuje potřeboval napít a kdo potřeboval odít a kdo po nás něco chtěl. Prostě někdo, koho jsme potkali a z té epizody, kde Ježíš tohle říká, vyplývá, že lidským pohledem velmi často si ani neuvědomujeme, že potkáváme jeho a že vlastně naše ty, kterému čelíme, je on uprostřed běžných lidských situací, které si jako duchovní vůbec nezařazujeme.
1: Možná, že tohle si pořád dokola potřebujeme připomínat, byť to slýcháme velice často, ale tohle není pro Křesťana nikdy dostatečně zdůrazněno. Takové to, že skutečně není svět tam, ten duchovní a potom ten svět venku, ale že je to všechno propojeno a právě tak to je od počátku a Ježíš do toho všeho vstoupil a do toho všeho nás pak taky poslal? No, protože my máme
0: tendenci dělat si ze vztahu s Bohem náboženství jako nějakou činnost sféru životní a ono od začátku v tom biblickém svědectví, v židovské tradici, v křesťanské tradici potom, tak je, je tahle představa narušovaná. Není to nějaké náboženství, které má nějaké rituály, které se vykonají a tím máme hotovo, aby jsme si mohli žít svůj život. Je to čelení Bohu uprostřed běžné reality Takže ve staré v smlouvě máme různé proroky, přes které Bůh říká lidem: hele, šlapete mi po nádvořích, to není to, co chci. Já něco jiného, co se bude projevovat v běžném vašem jednání s druhými lidmi. U Ježíše to také vidíme. Celý svět je dobré boží stvoření, uprostřed kterého jsme povoleni k tomu chodit před boží tváří a a svým způsobem nám tohle buber připomíná, když mluví o tom životě na rovině já a ty, i když nepoužívá ten běžný biblický jazyk. Ono v podstatě, my když tak jako se valíme přes ty svoje běžné dny, tak čelíme na jedné straně druhým lidem a na druhé straně čelíme také sobě samým. To je jako by ta stránka a jedna věc, kterou Buber ve vztahu k tomuhle vlastně říká, k té každodennosti naší, tak říká také, žádný půd není zlý, dokud se neodloučí od podstaty. A v podstatě mluví o tom, že ano, cokoliv také, na co v sobě narazíte, jakékoliv pudy, on tady používá přímo tady to ostré slovo, řekněme, tak samo o sobě nejsou zlé, anebo dobré možná. Otázka je, zda jsou odloučené od podstaty nebo ne. Takže já pokud jakoby se ve mně vzbudí jakékoliv hnutí duševní, prostě něco, co se vynoří v mém prožívání, tak otázka není jenom, je to dobré, co cítím, nebo není. Otázka je, jak se to vztahuje k realitě mého vztahu k druhým lidem. A z toho až potom mu rozpoznat, jakým způsobem mám tomu hledat prostor. Mám to teďko brzdit, mám to teďko vyjádřit, mám, je to vlna, na které se mám vést směrem k druhému člověku. Ten základní filtr vlastně, Uber říká, je podstata. A ta podstata je ten střed, a tím středem je otázka, k čemu mě teď volá reálně živé vztahování se k druhému člověku, jako ke svému ty. Najednou zjišťuju, že kdybych něco udělal, poddal se nějakému půdu třeba, tak začnu zvěcňovat toho druhého člověka. A nebo někdy naopak, pokud se více neotevřu a nedám větší prostor, nějakému půdu třeba radosti, nebo touze po intimitě, nebo nějakému oslovení, nebo potřebě se vymezit, nějaký prostě hnutí v nás, ten hlavní regulátor, Ten kompas pro nás má být ten živý střed, kterým je právě to, když to řeknu abstraktně, říkání druhému člověku si moje ty, prostřednictvím toho, jak se k němu stavím.
1: A to je hodně zajímavé, protože najednou je to úplně Jiné rozlišování než takové to Hned dopředu to má znamínko plus nebo mínus a hned dopředu vím, jestli je to dobře nebo jestli je to špatně. Ano,
0: a, a zase myslím, že v tomhle se můžeme zase vrátit k Ježíši, i když Buber o něm moc nemluví, ale bude o něm mluvit v jednom z našich příštích čtení, protože Ježíš byl právě ten, který překvapoval tím, jak různé lidské pudy vlastně moc neodmítal. <laughs> Přišla za ním žena, cizoložená, která mu začala smáčet nohy, nohy svými slzami a podobně, tak postavili. Jako říkat, to je. Oni to tak, v tom textu to není napsaný, ale jako kdyby jim vadilo, že to bylo moc sexuální, že to bylo nějak moc intimní a tak, a Ježíš, Ježíš jako by je neodmítne. Ježíš naopak i přijme a vidí zatím ještě něco hlubšího, odmítají redukovat. Odmítají redukovat jenom na to, co v ní viděli ostatní, když ji vzali za svůj předmět. A viděli až do srdce a říkal, ano, je to v pro, pro blízkosti od takovéhohle osoby. Ale teď, co se odehrává, je, že ona mi říká, ty. A já ji taky řeknu ty. A setkáme se. Jo? A nedovolí, aby to bylo zadefinováno a zredukováno těmi lidmi kolem, kteří se na to dívají přes jiné prizma, než je podstata toho, co se tam skutečně děje.
1: A nebo ta chvíla, kdy se o Ježíšovi říká, že, je, že tráví ten čas na těch, na těch hostinách a, a je najednou společníkem nevěstéka a, a celníků. Ano,
0: jakoby mnoho nařčení z toho, že Ježíš se oddává pudům, které nejsou příhodné pro svatého muže, tak vychází právě z toho, že se někdy třídíme ty pudy na dobré a špatné a díváme se na povrch v tomhle, místo toho, abychom se dívali na podstatu. Pokud máme dobře hozenou kotvu do podstaty, do toho, co je podstatné z božího hlediska, tak nás kde jaké půdy neohrozí. Ten svatý člověk nebo Ježíš jako paradigma, ten úplně první a základní svatý člověk, ve kterého šlepy jich dáme, tak on mohl chodit na různá místa a on mohl se různými způsoby propojovat s druhými lidmi právě proto, že měl správně to těžiště. A tohle se bude dít i lidem, kteří budou v jeho šlepy. Jich proto často se ocnou na místech a budou jednat s lidmi i způsoby, které pro člověka, který se dívá na povrch, tak mu přijdou příliš na jednu nebo na druhou stranu.
1: Můžeš nám prosím ještě jednou připomenout tu větu s těmi půdy oddělenými od podstaty, abychom se vrátili k tomu, z čeho jsme vycházeli teď?
0: On tady říká, žádný pud není zlý, dokud se neodloučí od podstaty. Put, který je spjat s podstatou a její určován, je plazmou života ve společenství. Pud, který se od ní odloučil, tento život rozkládá.
1: A to je najednou hodně zajímavé, protože put může být životem, plazmou společenství
0: může, pokud není centrem. Ksi je na nějakém místě, myslím, říká, když přijde pravý bůh, polobohové můžou zůstat. To mi přijde vlastně podobné. Pud není alfa i omega. put je něco, co může být dobrá stránka života a oživující aspekt života ve chvíli, kdy jádrem je podstata. Unikat od pudu jako princip není žádná větší záchrana, jako snažit se v pudu ztratit. O tom to není.
1: Dobrá připomínka toho, že bychom měli mít strach z něčeho jiného než z půdu samotného.
0: Ano, z Boha samotného, <laughs> řekněme. Měli bychom mít, ano, bázeň boží v podstatě.
1: Děkuji Marku, děkuji za dnešní povídání, těším se i na to příští setkání nad knihou Martina Bubera, já a ty. Uzavírá se tedy dnešní vydání pořadu Uši k duši, Lučí se Lucie Andlicherová.
0: A Marek Macák.